0: 欢迎来到四零四档案 馆， 在这里我们一起穿越中国数字高墙。二零二三年即将过 去， 中国数字时代为读者整理了年终专 题， 共七 篇， 包括年度每日一语、年度敏感词、年度四零四文章、年度翻车现场、年度报告会、年度之声以及年度人物。本文是年终专题的最后一篇。年度人物。在过去的几年中，脱口秀作为一种新兴的艺术形式，在中国迅速崛起。效果文化推出的《吐槽大会》《脱口秀大会》两档综艺节目爆火，为上百名脱口秀演员提供了展示才华的窗口
1: 。今年我们行业其实是不容易，因为我们公司很神奇，就把所有的演员和员工全都聚集在了上海，说是凝聚力会比较强。谁成想，彻底凝聚住了。也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。就是他明明我为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信
0: 。脱口秀俱乐部在多个城市兴起，观看线下演出、参与开放麦，成为了不少城市年轻人喜爱的文化娱乐活动。抖音等短视频平台更是帮助演出段子迅速传播，为脱口秀吸引了大众关注。但与所有文化行业一样，中国大陆的脱口秀必须遵守严格的审查制度。今年，多位中国脱口秀艺人因其作品或社交媒体发言中涉及政治敏感内容而遭到封杀。与强烈的打压相对的是，海外的华语脱口秀社群如雨后春笋般涌现。在相对宽松的言论环境下，华语脱口秀社群，特别是由年轻的女权主义者和性少数群体建立的社群，在北美和欧洲各地生根发芽，成为人们破除偏见、建立连接的空间。尽管身在海外，中国庞大的言论审查机器依然是房间里的大象。一位海外女权脱口秀的表演者说：“只要还有家人在中国，我们就永远没有真正的自由。”我们很小心谨慎，但我们在努力着。防火墙内外的脱口秀演员共同构成了审查制度下带着镣铐跳舞的抗争者群像。因此，中国数字时代将脱口秀演员选定为2023年年度人物。当下为人所知的脱口秀是起源于英美的艺术形式，直意为站立喜剧。通常由一位喜剧演员在舞台上以幽默的态度讲述故事、表达观点或评论社会现象。脱口秀节奏快，梗比较密集，表演风格较为个人化，经常包含即兴元素。传统上，中国北方的单口相声、粤语区的洞毒笑和上海的海派京口均非现在为人熟知的脱口秀。脱口秀传入中国的历史并不长。早期在北京、上海等城市有脱口秀俱乐部，受众范围较小。在社交媒体上，有一些字幕组和搬运号翻译并转载欧美脱口秀艺人的节目，让更多中国观众了解到这种艺术形式。二零一二年，上海东方卫视播出《今晚八零后脱口秀》，是中国第一档欧美风格的脱口秀节目。后来为人所知的李诞等脱口秀艺人在这档节目中出道，并成为常驻嘉宾。直到二零一七年，吐槽大会及脱口秀大会等节目问世，脱口秀才变得广为人知。节目也造就了杨笠、李浩石、池子等等新秀。据中国演出行业协会发布的报告，二零二一年脱口秀市场全年商业演出场次一点八五万次，票房收入三点九一亿元，比二零一九年增长百分之五十以上。在脱口秀行业火爆的同时，这种冒犯的艺术也被置于审查的天花板之下。早在2020年9月，政府就出台通知，要求重点强化脱口秀等语言类节目的内容审核和现场监管。2021年3月，北京首次因内容问题对违规脱口秀艺人处以五万元罚款。2022年5月，陕西一脱口秀团体因演出内容引发争议，被罚款七万元。十二月，大连当局对脱口秀演员李波的公司罚款五万元，原因是他在演出中调侃此前引发争议的教材插图和新冠疫情期间上海的防疫措施
1: 。有点慌，只不用验核酸了，不太适应，就是抠得劲儿，我抠习惯了。<笑><笑>怎么得劲儿？我现在没有核酸，你就
0: 感觉是裸奔出去了，你知道吧？
1: 如果你所在城市突然明天告诉你说你别验核酸了。也不看热搜了，你当时是
0: 什么感受？在中国数字时代收录的一条已经被删除的微博中，网友于悬谈到自己与一家小型脱口秀公司合作创作演出脚本的经历。他写道：“脱口秀行业要用百分之八十的精力创作内容，再花百分之五百的精力去应付审查。除了官方审查外，脱口秀还面临爱国网民的攻击。”二零二二年十月，在澳洲达人秀上走红的中国演员黄鹤。因为调侃疫情和剩女，在微博上引发争议，网民涌入他的社交媒体账号下留言批判他辱华。同样讲述性别议题而走红的杨丽也遭到过举报，而在本期节目中所谈及的演员池子、李浩石等人遭到封杀，也均源自于观众的检举。在中国数字时代所收录的一篇遭到审查的由上海官媒《新闻晨报》于二零二一年发布的文章中显示。由普通民众组成的志愿者参与线下剧场演出的审查。文中作者写道，志愿者需经过政治觉悟、法律法规等考核，并签署保密协议。现场发现的问题必须反映给工作专员，作出判断。此外，端传媒的一篇观点文章也详细记录了中国演出行业审查外包的现象。端传媒的文章写道，一个可怕的信号是。在相当规模的网民对于军队、对于民族国家概念、对于绝对秩序和绝对服从的条件反射式的捍卫中，在那些可以即刻触发煽情机制的语言习惯中，在捍卫解放军不可亵渎时仿佛与体制合而为一的时刻里，我们能清晰看到声势越来越浩大，无从质疑，甚至无从不配合的，对于作为一套压迫系统的国家机器。对于国家暴力，尤其军事暴力的无条件认同。通过将审查外包给研究时间更充裕、更熟悉黑化与潜台词的外围志愿者，不仅可以精细地筛出审查的漏网之鱼，一旦面对批评，也可以将审查解释为对民众自发自愿的热情的回应，而非政府的强力干预。而随着举报受理渠道的制度化，审查外包进一步来到人民群众的汪洋大海。今年，许多在墙内走红的脱口秀演员成了审查制度的受害者。二月，包括池子在内的一些中国脱口秀演员开启北美巡演，随后有观众在社交媒体上表示，艺人池子在演出中调侃了中国大陆的防疫政策和审查制度，还提及新疆的脱口秀演员卡姆出行受限，演出尺度在中文社交媒体上引发讨论后，池子遭墙内多个平台封杀。根据中国数字时代测试发现，微博将“池”子设为禁搜词，仅显示少量南威用户发言；其本名王月池则不显示任何结果。百度则将“池”子的百科词条删除，豆瓣也设置禁搜，并将其艺人简介页面下线。抖音将王月池设为禁搜，知乎则清理了“池”子相关内容，仅保留少数负面评价。随着池子的演出引发争议，笑果旗下艺人孟川也疑似因政治言论被秋后算账。二月二十二日，网上流传的一张截图显示，孟川的微博突然遭到禁言。据悉，孟川去年在白纸运动抗议期间，对南京传媒学院的抗议学生表达了赞许。在一条微博中，他写道：“希望我的软肋能成为南传孩子们那样的硬骨头。”截至目前，孟川的微博已被解禁。五月，政治原因让中国脱口秀迎来一张千万元罚单。艺人 house 李浩石在演出中用军队口号“作风优良，能打胜仗”形容自己领养的狗
1: 。我去上海以后就收养了，收养了然流浪狗。严格来讲，不是流浪
0: 狗，我
1: 们是从家附近的一座山上捡回
0: 来两条野狗，<笑>我们都不算救助
1: 的。他们在山上那个食物链的地位完全不需要我们的救助，我们只是相当于变形计，可能是。了解一下山里的生活。因<笑>为那两条狗呢？确实，在山上就是食物链的顶端。我看到他们第一时间，我感觉我不是在看狗，我是动物世界的拍摄现场。就两条狗追一个松鼠，像炮弹一样发射了出去。那你平时看到一些狗，你会觉得很萌，心都被融化了，你会想到这些词。我看到这两条狗，的内心只闪烁出了八个大字。作风优良，能打胜
0: 仗。微博用户不愿透露姓名的曼联球迷天某不点名质疑其侮辱解放军。作风优良，能打胜仗这一口号源自中国领导人习近平二零一三年的讲话。五月十五日，演员 House 发布微博致歉，对于演出中使用了非常不恰当的比喻表示愧疚和后悔。效果文化也随后发布了一封致歉声明，强调已第一时间对 House 进行了严肃的批评，并无限期停止他后续一切演艺工作。五月十七日，中国演出行业协会发布公告称，李浩石肆意篡改演出申报内容，出现严重侮辱人民军队的情节，并要求会员单位抵制李浩石。同日，北京市文化市场综合执法总队对效果文化作出处罚，没收经营所得一百三十二万。罚款一千三百三十五万，无限期暂停在北京所有演出。处罚的依据是，演出中出现严重侮辱人民军队的情节，造成恶劣社会影响。House 和效果被罚后，有网民起底最初在微博上提出质疑的、不愿透露姓名的曼联球迷天某，曝光了他的姓名、教育背景和工作单位等等。资料显示，他是央视制片人，曾获得官方认可的先进个人称号。根据自由微博收录的信息，该博主在一条已删除的微博中写道：“我的姓名、身份证号、手机号、户籍地址、邮箱、QQ 号等等一切，都被人发在了境外某网站。谁站在我身边，谁又站在了对面。”而还有一些人则认为，耗子侮辱军队理应受到处罚。有网民呼吁调查现场观众，称：“现场居然还有那么多人笑，笑的人也要查一查。”前《环球时报》总编胡锡进称支持严惩 House 和效 果， 同时表示应该给予机 会， 不需一棍子打死。随 后， 胡锡进也被骂上热 搜， 并删除了相关微博。微信公众 号“ 运气是王 维” 在说几句效果被罚一千三百三十五万中写 道：“ 如果舆论习惯了大鸣大 放， 一旦触碰敏感内 容， 就会万劫不 复， 结果就是社会将变得死气沉 沉。” 而该文随后也遭到审查删除。微博用户 o n 凤则写道：“核酸造假的公司罚款几万块，生产假药的公司罚款几十万，财报造假几百亿的公司罚款几十万。以上三种公司在网上也没那么招人恨。”网友 garboy 2002则说：“此起彼伏的举报正是这个新文革时代的重要特征。”还有网友则评论说。人人自危、处处自我审查的环境下写段子，真的像刀尖上跳舞。在中国，真实的笑话不能明说，只能偷着乐。现居德国的资深媒体人常平以虚构人物 House 的儿子的口吻，为未来的脱口秀演员写了一份演出剧本。他称：“有人说当时的脱口秀什么都不能讲，其实一个遵纪守法的脱口秀演员只有两个不能讲，这也不能讲，那也不能讲。”我的父亲房子 House 就是这样一个遵纪守法的人。作为脱口秀演员，如果他上台什么都不说，沉默五分钟就下去了，肯定会遭人举报，那不就是声援白纸运动吗？所以他总得说点什么。他的同行都骗他说脱口秀是冒犯的艺术，但我的父亲没有上当，他就不冒犯人，只冒犯狗。为这条史上最贵段子付出代价的，不仅是 House 本人和效果文化。五月十六日。一位微博网友在效果文化旗下脱口秀艺人 house 被指冒犯解放军的相关话题下评 论， 认为不应该对艺人进行永久封 杀， 并用饭圈的语言写 道：“ 兵哥哥难道不都是狗哥哥 吗？” 这句评论遭到了其他微博用户的举 报， 最终这位网友被大连公安查明身 份， 行政拘 留， 理由是在网上发布涉军人不当言论。同样在五月，马来西亚脱口秀演员罗杰叔叔被微博和 B 站等平台封杀。五月十五日，他在墙外社交媒体上发布了一段演出视频，其中调侃中国对言论和电子设备的监控以及台湾政策。视频显示，罗杰叔叔在得知前排一位观众来自中国后，立即说：“中国好国家，好国家，现在都得这样说了，对不对？手机都在监听。”最后，罗杰叔叔低头边拍打自己的裤子口袋，边说：“习主席万岁！习主席万岁！”他在问现场有没有观众来自台湾，有观众欢呼后，他说：“那不是个真正国家，不是个真正国家。我希望有一天你能回归祖国，一个中国。
1: ” Where you from? You from Boston? Ah, originally from Guangzhou.
0: Guangzhou, China.
1: China, OK, China, good country, good country,
0: good country, good country. Good country, good country, good country, good country.
1: We have to say that now, correct? All <laughs>、oh, their phone listening. All、oh, their phone listening. <laughs> This nephew got Huawei phone. They all listening. Use <laughs> you use ExpressVPN?、Yes. <laughs> 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 nice. Don't let your government hear that, please. Or our phone tap into it. Long live presidency. Long live presidency. <laughs> Uncle Roger, social credit score going up. <laughs> nice. From China. Okay, anyone? Anyone? Any? Is a nephew from Taiwan? <laughs> not a real country. Not a real. <laughs> not a real country. I hope one day you rejoin the motherland, one China. No, no, don't clap t o h a r This not political show.
0: 这段视频是罗杰叔叔即将发布的脱口秀节目的宣传片。节目上线选在六月四日这一敏感日期。罗杰叔叔的推特写道：“罗杰叔叔要被取消了。”几天后，罗杰叔叔的微博、抖音和 B 站账号均被封禁。目前，罗杰叔叔的微博已被删除。访问原网站显示，该账号因为投诉违反法律法规和微博社区公约的相关规定，现已无法查看。而在此之前，罗杰叔叔曾公开为搭档的辱华言论向中国观众道歉。二零二一年一月，他和 YouTube 美食博主麦克陈合作拍摄了一条点评水饺的视频。麦克陈曾批评中国当局的新疆政策，并声援八九运动和香港抗议者。内容上线仅一天后，罗杰叔叔就将此视频删除，并在微博上致歉，称自己作为在马来西亚长大的华人，热爱中国文化，并不了解搭档此前不正确的言论。考虑到事态的严重性及视频本身可能造成的不好影响，在讨论后决定对其及合作内容做出全网删除处理。麦克陈随后接受《南华早报》采访时说：“我对罗杰的做法没有敌意，因为他很难与中共的策略对抗。”但我希望他去了解更多有关中共侵犯人权的事情，因为他生活在一个自由的国家，这是他可以做的。被封杀后，罗杰叔叔在一段英文访谈中表示，他在中国的四个社交平台均被封号。他的中国社交媒体团队告诉他，封号的决定来自上级，并非平台本身。而他已不能再去中国大陆和香港演出。他还借用网络段子说：“人生有三件事：出生、辱华和死亡。”脱口秀在墙内碰壁的同时，海外的华语脱口秀组织却如雨后春笋般涌现。在相对宽松的言论环境下，华语脱口秀社群在北美和欧洲各地迅速成长，成为人们破除偏见、建立联接的空间。许多组织者和核心成员来自女权和性少数社群。一位媒体人形容，这是女权脱口秀艺人的政治出柜。在纽约，女权主义社群女子主义主办的女权开放麦一票难求，得到《华尔街日报》《经济学人》等英文主流媒体报道。女子主义是一个旨在连接海外中国女性的泛女权社群平台，他们在纽约开设脱口秀工作坊，并于2022年5月起在纽约组织脱口秀演出。华语新媒体平台歪脑播出的一段纽约女权开放麦视频中，表演者小琪这样形容白纸运动。上一次
1: 我见到这么多 A4 白纸，还在全网 A4 腰反手摸肚子，应该说这 A4 纸吧，从腰前到胸前，这是白纸的一小步，是中国人的一大步
0: 。另一位表演者 D 在现场唱了一段 rap， 怒怼中国政治开倒车。他唱道
1: ：当然，口碑清零，他只是个个例，别让我开始聊民族自由权利。中国是一辆庞。
0: 工作坊联合创始人菲菲在采访中说
1: ：“言论监管最有效的，并不是说他真的有多少人去删评论、去控评，而是说他在人的心底造成的这种对恐惧的想象。就是大家并不知道陷在什么地方，然后你也不知道什么是能说，什么是不能说的时候，其实你的恐惧是被无限放大。
0: ”菲菲说：“脱口秀本身是一种更自由的艺术形式，是自我治愈的过程中非常重要的工具。”纽约女权开放麦另一位创办者梁晓文在接受《经济学人》的采访时说：“多年来，许多中国人被迫在网上和公共场合进行自我审查，最终导致了自我审查式的思考。参加脱口秀表演，在某种程度上则是一种解药。用中文举办活动非常重要，因为中文是他们被审查的语言。他的目标是在海外创造抵抗的空间，悄悄地保留一些种子。”也许有一天可以带回国内生根发芽，但即使是在海外，审查和国家机器依然是房间里的大象。各地女权脱口秀在建立社群和举办活动的同时，也在小心避免给成员和国内的亲友带来麻烦。在加州旧金山湾区，女权脱口秀的参与者在接受当地英文媒体采访时表示，为了避免有人向中国当局举报，活动宣传十分低调。一位表演者安娜刘则说。虽然我们在这里好像是自由 的， 但只要还有家人在中 国， 我们就永远没有真正的自由。从纽约开 始， 中文女权脱口秀社群在海外各大城市涌现出来。在温哥 华， 歪脑记录了对酷儿女权脱口秀的建立和成长。关于女性的、女权的、酷儿的话题是必备的。此 外， 还有很多关于润移民和离散经验的讲述。作为一个立足当地的女权向组织。反审查也是其核心价值之一，因此关于政治、性等很多强烈的敏感甚至禁忌话题，均在这里受到欢迎。温哥华酷儿女权社群 u n i c o m 的创始人卷卷说：“之前的行动当然也会非常赋能，但是因为你被国家机器强压，一直困在对抗当中的时候，其实很难有空间做一些这样的表达。我觉得把自己经历过的事情重新讲出来。”而且是用幽默和反讽，还是能给大家带来很多开心和希望。以上是二零二三年年度人物脱口秀演员的全部内容。这些身处防火墙内外的脱口秀演员们，共同构成了中共审查制度下带着镣铐跳舞的抗争者群像。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。以及人民与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期博客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt. dot m e d i a。